0: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Amen. Ja, wir leben wirklich in verrückten Zeiten. Und wenn der da einer daran zweifelt, der sollte einfach mal hier nach vorne kommen und mal schauen, wie das aussieht. Herr Ronny hat es schon ein bisschen angedeutet, aber es ist wirklich so, es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und es gibt ja das Sprichwort, geteiltes Leid ist... Halbes Leid. Und wir sind nicht die Ersten, wir sind nicht die Einzigen, die in verrückten Zeiten leben. Da gab es schon andere vor uns. Und eine Person, die will ich euch heute mal vorstellen, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Habakuk. Habakuk, der Name hört sich für uns so ein bisschen lustig an. Ich glaube, da gibt es von Wilhelm Busch eine Geschichte, da ging es um einen Raben, der Habakuk hieß weiß nicht, wer die kennt, ging für den Raben auch nicht so gut aus, aber es ist ein wunderschöner Name. Habakuk kommt vom hebräischen Wort für Umarmen. Und lasst uns einfach mal in sein Leben mit reinschauen. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Was sehen wir hier? Was musste Habakkuk sehen? Unrecht, Streit, Gottlosigkeit. Und wir sehen auch eine deutliche Frustration. Ich schreie, du hörst nicht. Ich rufe, von dir kommt keine Rettung. Und wir merken seine Hilflosigkeit, wir merken die Begrenztheit seiner eigenen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ergangen ist. Vielleicht war das, für dich alles in allem gut und okay, vielleicht noch mit Vorteilen verbunden, arbeiten von zu Hause, keinen Freizeitstress. Vielleicht war da aber auch viel, viel Not. Vielleicht familiäre Probleme, gerade wenn man so aufeinander sitzt. Aber guck, schreibt dir hier auch von so einer Enge. Und dann kommen manchmal Dinge nach oben, die man am liebsten verstecken würde. Vielleicht finanzielle Probleme, bis hin zu Existenzängsten? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ein Mann, ein inspirierter Prophet Gottes, dem Probleme und Hilflosigkeit nicht fremd sind. Und ich glaube, das Erste, was wir von Habakkuk lernen dürfen, ist, dass wir ehrlich sein können vor Gott wir dürfen ehrlich zu ihm kommen, ihm ganz ehrlich unsere Fragen, unsere Nöte, unsere Probleme sagen. Es gibt Leute, die sagen im Grunde genommen, du musst deine Probleme verleugnen. Und das wäre dann auch noch ein, ein Zeichen besonders großen Glaubens. Halte ich für falsch, für vollkommen verkehrt. Schau mal, wenn Jesus Leute geheilt hat, die waren doch ehrlich zu ihm. Als er den Blinden fragte, was soll ich für dich tun? Der Blinde hat doch nicht gesagt, doch, danke, ist alles eigentlich ganz gut. Er sagte, Herr, ich will wieder sehen können. Der Aussätzige, der zu ihm kam, der sagte doch nicht, ach eigentlich, weißt du, habe ich gar kein Problem. Er wusste, er hat ein großes Problem. Er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. So, wir dürfen absolut ehrlich sein vor Gott. Und das ist schon mal der allererste Punkt, den wir bei Habakkuk sehen. Schauen wir mal weiter. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin. Und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Und Gott erklärt dann, dass er die Babylonier zur neuen Weltmacht aufsteigen lässt. Etwas, das Habakuk und seine Zeitgenossen total erstaunte. Das wäre, wie wenn Gott sagt, Amerika wird nicht mehr die neue Weltmacht sein, aber es wird nicht durch Russland oder China abgelöst, sondern durch Portugal oder Irland. James, wo bist du? Was Gott hier angekündigt hat, das war für die damals Lebenden eine historische Zäsur und das hatte Einfluss auf den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Insbesondere auch auf Israel und Jerusalem. Und da sehen wir doch auch ganz starke Parallelen zu unserer Zeit. Leute, was wir momentan erleben, ist Weltgeschichte. Du musst ganz weit zurück, mal mindestens bis zum Zweiten Weltkrieg, um etwas Vergleichbares zu erleben. Und ich will jetzt überhaupt nicht diskutieren, wie gefährlich oder wie ungefährlich ist dieser Virus. Es ist ein Fakt, dass unsere Welt momentan in einer Art und Weise erschüttert wird, wie es die allermeisten von uns noch nicht erlebt haben. Wir wissen noch nicht, wie das alles endet, wie das alles ausgeht. Aber wir leben in besonderen Zeiten. Und dessen sollten wir uns einfach bewusst sein. Corona-Krise ist eine ernste Sache, keine Frage. Es hat viele Leute in, in gesundheitliche, in finanzielle, sonstige Probleme gebracht. Aber wirklich kleiner Tipp von mir an dieser Stelle am 17. Mai 2020. Wir sollten genau. Darauf achten, was im Zuge dieser Krise, was im Kielwasser dieser Krise an politischen, gesellschaftlichen, technologischen Veränderungen kommen wird. Achtet darauf. Achtet darauf. Zurück zu Habakuk. Auch er lebte ja in einer Zeit der Krise. Er lebte in einer Zeit des Umbruchs. Was können wir da von ihm lernen? Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Habakuk war ehrlich gewesen gegenüber Gott. Und dann macht guck etwas, und das ist sehr wichtig. Er macht einen Schritt weiter. Er sagt, Herr, ich habe dir alles übergeben, aber jetzt lasse ich es auch in deine Hand und schaue, was du antworten wirst, was du machen wirst. Und dieser eine Schritt weiter, der ist so wichtig, denn viele kommen aus dem Ehrlichsein sein. Nicht heraus, weißt du und das ist dann Ja Herr, du weißt, wie schlecht alles ist und was der gemacht hat und was vor 35 Jahren damals passiert ist und man dreht sich wie so ein Kreisel immer um das Negative. Und deswegen ist dieser eine Schritt weiter so wichtig, ehrlich sein vor Gott, es dann aber auch in seiner Hand lassen und den Fokus wirklich abwenden von den Problemen hin auf Gott. In dem Vers steckt aber noch mehr. Da ist dieser Platz auf dem Turm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich wortwörtlich so war, dass der guckt zur Wache hin ist und hat gesagt, hey Hauptmann, mach mal Platz, ich muss mal auf den Turm hoch. Und hat dann da geschaut. Oder ob das eher symbolisch gemeint ist, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, auch wir brauchen so einen Platz auf dem Turm, eine Begegnungsstätte mit Gott für jeden Tag. Einen Platz auf dem Turm, wo wir Gott begegnen können, wo wir seine Stimme hören können, wo wir ihn anbeten können, wo wir einfach in seiner Gegenwart sein können. Und wenn du diesen Turm noch nicht hast, fang an, ihn zu bauen. Nimm dir nicht zu viel vor. Das geht oft dann schief. Fang langsam an. Zehn Minuten am Tag. Sag, okay, ich möchte zehn Minuten am Tag dir begegnen. Und fang damit an. Wir brauchen diesen Turm. Es ist wunderbar, dass wir uns als Gemeinde wieder versammeln können. Wir haben als Israelkreis, wir haben einige Videokonferenzen gemacht, weil es einfach wichtig ist, dieser Austausch, das gemeinsame Gebet und das ist eine wunderbare, wichtige Sache. Aber es ersetzt nicht unsere persönliche Beziehung zu Gott. Unsere persönliche Zeit zu Gott. Deswegen lasst auch uns auf diesen Turm gehen. Tag für Tag. Habakuk hat auf diesem Turm gewaltige Offenbarungen bekommen von Gott. Ein Vers, Habakkuk 2,4, der ist sehr bekannt, der wird im Neuen Testament öfters sogar zitiert, da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das war zur Zeit des mosaischen Bundes, verstehst du? Da hieß es normal, wer das Gesetz hält, wer die und die Dinge tut, der wird leben. Und Gott offenbart Habakkuk hier etwas, das weit darüber hinausreicht. Wo hat er diese Offenbarung bekommen? Auf dem Turm. In der Zeit der Begegnung mit seinem Gott. Und Habakkuk's Antwort, wir können das in Habakkuk 3 nachlesen, ist ein Gebet. Ein prophetisches Gebet wo Habakuk prophetisch redet von der Wiederkunft Jesu. Habakuk 3,5, nur mal am Rande, ist auch von Pest und von Seuchen die Rede im Zusammenhang mit dieser Wiederkunft. Aber das ist jetzt heute nicht der Punkt, sondern ich will auf was anderes rein. Raus und lasst uns da noch mal kurz reinschauen in dieses Gebet von ihm. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal. Wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird rügen, und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Üble Situation, oder? Üble Situation, aber dann kommt das Entscheidende. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße, denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Die zwei entscheidenden Worte hier sind Ich aber. Ich aber. Übrigens auch der Titel der Predigt, daher kommt es. Ich aber, die Situation um mich herum mag so schlimm sein, wie sie will. Ist so, ist eine Tatsache, brauche ich nicht zu verleugnen. Ich aber ich habe eine andere Perspektive, denn ich habe Gott an meiner Seite. Gott meines Heils. Und für Heil steht hier ein Wort, das ist ganz eng verwandt mit dem Hebräischen Jeshua. Und Jeshua ist der hebräische Name für Jesus. Und es ist ganz eng verwandt mit diesem Wort aus Habakkuk 1, 2, was wir vorhin gelesen haben, wo Habakkuk noch sagte, ja, von dir kommt keine Rettung. Und was sagt er jetzt? Du bist der Gott meiner Rettung. 180 Grad Veränderung durch diese Zeit der Intimität mit Gott. Er sagt, du bist der Gott, der mir Kraft schenkt, ich weiß, du wirst mich durch diese Probleme hindurchbringen, hindurchtragen und deswegen kann ich mich an dir freuen, deswegen kann ich über dich jubeln. Halleluja. Lasst uns noch mal kurz diese vier Punkte zusammenfassen. Punkt 1, wir dürfen wirklich ehrlich sein vor Gott. Und ganz ehrlich sagen, wo unsere Not ist. Johannes der Täufer, ja, das war nicht irgendjemand, das war Johannes der Täufer. Der hatte mal zu Jesus gesandt, er selbst war im Gefängnis, konnte nicht mehr kommen. Er hat gesagt, sorry, ich hätte noch eine ganz kleine Frage ähm, bist du eigentlich der, der kommen soll oder nicht? Und Jesus, er sagt nicht, hier bist du noch normal, Johannes. Er antwortet so, dass es Johannes versteht und einordnen kann und seine Glaubensgewissheit, das dürfen wir schließen, wieder zurückgefunden hat. Wir dürfen ehrlich sein vor unserem Gott und manchmal ist es eine Hilfe, es gibt Leute, die können viel alleine ausmachen zwischen sich und Gott und das ist gut. Manchmal ist es eine Hilfe, einfach auch vor anderen Leuten was auszusprechen. Wenn du da eine Not hast und sagst, ich komme damit nicht alleine klar, sprich einfach jemand von uns an und wir beten gerne mit dir gemeinsam. Dieser erste Punkt ist ehrlich sein. Dann denk aber daran, diesen einen Schritt weiter. Dann lass die Probleme auch bei Gott und wende deinen Fokus wirklich ganz bewusst ab von den Problemen auf Gott. Das dritte war der Platz auf dem Turm. Wir haben gesehen, 8. März weiß ich, wie gestern war meine letzte Predigt. Und eine Woche später konnten wir uns nicht mehr treffen. Und das hätte keiner gedacht. Hast du irgendeine Garantie, dass das nicht noch einmal vorkommt? Ich habe keine. Deswegen, fang an, diesen Turm zu bauen in deinem Leben. Diese persönliche Beziehung zu Gott. Dieses persönliche Fundament. Dieses persönliche in ihm gegründet sein. Unheimlich wichtig. Dieser Platz auf dem Turm. Und viertens, denke immer daran, du kannst sagen, ich habe. Es hat eine kleine Bedingung. Gott muss an unserer Seite sein. Ja, Und er hat ganz klar gesagt, wie er das ist und wann er das ist, wenn wir Ja sagen zu dem, den er gesandt hat, seinen Sohn. Und wenn du zu Jesus Christus Ja gesagt hast, dann ist Gott an deiner Seite. Der, von dem wir gesungen haben, der den, den Himmel ausspannt und, und alles gemacht hat, er ist an unserer Seite. Und wenn du dir unsicher bist oder noch nicht zu Jesus dieses Jahr gesagt hast, dann komm nach dem Gottesdienst auch gerne zu uns und wir werden für dich beten. Du trittst keiner Kirche bei, wirst kein Mitglied von irgendwas. Es geht darum, dass dein Leben mit Gott in Verbindung kommt für Zeit und Ewigkeit. Wir sehen am Ende, trotz all dieser Probleme, und das macht Habakuk für mich auch so sympathisch, wir sehen, eine ganz enge Vertrautheit auf einmal mit Gott. Er sagt, du bist der Gott meines Heils. Du stellst meine Füße auf die Höhen. Ja, diese Berge, von denen wir gesungen haben, mögen noch so hoch sein. Du hilfst mir drüber, drüber zu kommen. Ich frohlocke über dich. Ich juble über dir. Was wir da sehen, ist eine Beziehung zwischen Habakuk und Gott. Wisst ihr noch, was sein Name bedeutet? Umarmen. Umarmen. Und die Susita wird uns jetzt einen Tanz zeigen, der genau das ausdrückt. Diese Intimität, die sich Gott möchte, die sich Gott wünscht zwischen uns, zwischen seiner Gemeinde und ihm. Ani dodi, dodi ich bin, Meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. I, my beloved, and my beloved is mine. Von dem Joshua Aaron, Israel-Fans äh <lacht> kennen ihn gut. Ähm, genau. Amen. Äh, aber genau das, was Gott sich wünscht mit uns, diese Beziehung, diese Intimität. Und nehmt es einfach mit in die Woche Egal wie die Umstände vielleicht sein werden, ihr könnt immer sagen, ich aber. Und wenn du irgendwie Unterstützung, Hilfe brauchst, komm nachher gern auf uns zu und wir beten gemeinsam. Amen.